0: J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim être dans l'abondance et être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà et à plus d'une reprise. Vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'épaphrodites ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à vos besoins conformément à sa richesse. » avec gloire en Jésus-Christ, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu est écrite.
1: Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Alors comme je disais avant, il y a beaucoup de gens qui sont partis aujourd'hui au Week-end d'Église. D'ailleurs, on a quelques photos pour vous qui n'étiez pas là. Voilà tout le monde qui, qui est là, moins peut-être cinq, euh, six personnes qui sont revenues. Euh, c'était vraiment super. Euh, hier, nous avons même eu le plaisir de baptiser euh, Myriam. Euh, donc, c'était notre premier baptême à avoir lieu ailleurs que l'église de la rue de Sèvres. D'habitude, on doit prêter, emprunter le baptistère d'une autre église pour, euh, pour faire les baptêmes. Et... Euh, en fait, elle a demandé le baptême récemment et donc on s'est dit, mais pourquoi pas faire le, là au week-end d'église, donc on a emprunté une grande, genre, sorte de spa gonflable de l'église de Shell. On l'a gonflé, on l'a rempli, ça, on a mis du temps à, 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 à le remplir, l'eau était bien froide, mais, mais, c'était excellent de pouvoir faire cela, et en plus d'écouter son témoignage. Myriam, ancienne musulmane, à partager son témoignage extraordinaire. Donc, si vous avez l'occasion de lui parler euh, euh, au retour la semaine prochaine, demandez-lui de vous raconter comment ça s'est passé. C'est juste une histoire incroyable. Euh, D'ailleurs... Tiens. Je sais pas si c'était le cadre qui a fait que tout le monde... On n'entend pas très bien dans ces petites enceintes-là. Le bruit était incroyable euh, que les gens ont fait. Je ne sais pas si c'est le cadre qui a fait ça ou le témoignage qui a précédé, mais c'était un moment vraiment, vraiment, vraiment euh, réjouissant, super. Euh, euh, bref, c'est une histoire extraordinaire qui s'est passée avec elle. Mais le thème pour le week-end d'église, en plus du baptême, en plus de, du temps qu'on a passé ensemble à jouer, euh, juste à, à passer un bon moment ensemble, le thème pour ce week-end était comment nous gérons nos ressources, particulièrement notre argent. C'était un thème qui a été suggéré par l'orateur qu'on a invité, Étienne Koning, qui est le pasteur de l'église saint nazaire Et comme vous savez peut-être, c'est un thème qui est tout à fait en ligne avec ce que l'église vit ces derniers temps. Et donc, avec les anciens, on a décidé que ce serait bien d'aborder ce même sujet culte ce matin pour ceux qui n'étaient pas au week-end, pour qu'on soit quand même en phase avec le reste de l'Église. Et comme par hasard, le texte que j'ai choisi pour prêcher sur ce thème, c'est le même texte sur lequel Étienne y prêche ce matin là-bas. Donc, on est vraiment dans les mêmes lignées. Mais juste pour prévenir, ce que je ne veux pas faire quand je parle de, de, de ce sujet, c'est je ne veux pas simplement parler de pourquoi on devrait donner à l'Église. Je suis... Je suis à l'aise pour parler de ça, il n'y a aucun souci, uh, mais je ne veux pas le faire pour cette raison. Uh, je ne veux pas parler du, de donner parce que l'Église en a besoin. Alors c'est toujours le cas, n'importe quelle Église, uh, surtout en France, l'Église en a besoin. Mais l'enjeu de ce sujet est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que la situation financière de n'importe quelle Église. L'enjeu de notre santé en tant que chrétien, notre maturité en Christ uh, est l'enjeu, et c'est pour cela que même si l'Église allait très bien, financièrement, j'aurais envie quand même d'en parler. D'abord parce que la Bible en parle et beaucoup et deuxièmement parce que nous avons besoin de ce qu'elle qu veut nous enseigner à ce sujet même si nous allons personnellement bien financièrement à, un, à tel ou tel moment il va y avoir un moment où nous serons confrontés à cette question et nous aurons besoin de savoir comment y répondre um, et donc j'ai prêché sur ce sujet il y a quelques mois déjà dans 2 Corinthiens 8 et donc plutôt que de retourner dans ce texte là on va le voir sous un autre angle dans Philippiens 4, qu'on vient de lire le verset 10 à 20. La lettre de Paul aux Philippiens est assez particulière parce que c'est la seule lettre que Paul a écrite qui ne semble pas adresser un problème dans l'église à laquelle il écrit. Au contraire, il n'a que de bonnes choses à dire au sujet des Philippiens. Il est constamment encouragés. Euh, euh, ils célèbrent euh, leur, leur, leur foi, leur participation avec lui à l'Évangile. C'est vraiment une être très joyeuse. Euh, ils ont été des partenaires fidèles dans son travail et il leur écrit simplement pour leur donner de ses nouvelles et, et, pour, et pour les encourager. Et un des moyens dont il veut les encourager, c'est en leur parlant pré précisément de, de ce partenariat qu'ils ont eu avec lui, en parlant de, de d'un service qu'ils lui, qui lui ont déjà rendu. Donc, donc il ne leur demande pas de l'argent ici, il parle de ce qu'ils ont déjà donné et ce que, euh, ce que cela a fait. Leur partenariat avec lui, euh, comme on va voir, a été marqué par une générosité euh, libérale au ministère de l'Évangile. Euh, et donc ce n'est pas de la générosité euh, en... en, géné en ça me paraissait bien. La générosité en général, euh, ce n'est pas de ça qu'il parle ici, mais c'est bien la générosité envers l'œuvre du ministère de l'Évangile. Et donc, il va dire trois choses. Il va dire le but de la générosité pour ceux qui donnent, en, en revenant sur le passé. Il va, il va parler de quel est le fruit de la générosité pour ceux qui bénéficient du ministère euh, que cela permet. Et il va parler de quelle est l'assurance qui rend la générosité à l'œuvre pour l'Évangile, non seulement possible, mais aussi bonne et joyeuse pour ceux qui le donnent. Donc, on va commencer au verset 10, juste un petit peu de, de, de rappel pour voir pourquoi Paul dit ce qu'il qu dit. Paul a implanté l'église à Philippe, une petite ville avec une poignée de croyants. Uh, et puis, une fois qu sont, uh, que lui, il est reparti, l'Église de Philippe a régul... régulièrement contribué au ministère de Paul. Et leur générosité a continué sur le long terme. Donc, il écrit au verset 10 encore, J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, bien mais l'occasion vous manquait. Donc, apparemment, il y avait une période uh, pendant laquelle... L'Église à Philippe a vécu des difficultés qui les a empêchés de donner, ou au moins qui les a obligés à diminuer leur soutien de manière conséquente. Mais dès qu'ils ont pu recommencer à le soutenir, ils l'ont fait. Et donc Paul exprime sa reconnaissance à Dieu pour avoir renouvelé la contribution de l'Église de Philippe, mais il précise rapidement quelque chose de très très important au verset 11. Il dit « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. » Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Alors, on a beaucoup de missionnaires dans l'église qui ont cherché du soutien extérieur, du soutien étranger pour pouvoir faire ce qu'ils font. Et ils envoient régulièrement des lettres de nouvelles aux gens qui leur soutiennent. « J'ai n'ai jamais une seule fois » vu un missionnaire envoyer une lettre de nouvelles en disant, j'ai pas besoin de vos dons. j'ai pas besoin de votre soutien. Tu as déjà fait ça? Non. On, on, on leur dit pourquoi ce don a été essentiel, nécessaire et bienfaisant pour d'autres personnes. On les encourage à continuer. On ne dit pas, euh, merci d'avoir donné, mais je n'en ai pas besoin. C'est ce que Paul dit. Et il dit ça pour plusieurs raisons. D'abord, il veut que les Philippiens sachent qui ne devrait pas se culpabiliser euh, pour ne pas avoir pu donner pendant un temps. Il dit « Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Euh, ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, parce que j'ai appris à être satisfait de ma situation. » Donc, il dit autrement dit « Entendez bien, je vais bien. Et j'allais bien même quand vous ne pouviez pas me soutenir. » Donc, ce n'est pas grave. Mais il veut aussi qu'il sache pourquoi il ne devrait pas se culpabiliser. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance, partout, en toutes, circon en toutes circonstances. Et les circonstances de Paul étaient parfois bien pâcheuses quand même. En toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Alors, c'est peut-être difficile pour nous d'entendre euh, cela dans nos traductions modernes, mais dans ces versets, Paul emprunte le langage euh, des, des stoïques grecs de l'époque. Il dit qu'il a appris à endurer la douleur. Il a appris à avoir faim. Il a appris à supporter le besoin. Euh, mais, le, mais il fait quelque chose d'intéressant avec le langage des stoïques. Il est, il est le christianisme. Il dit aux philippiens que ce n'est pas une philosophie, ou un enseignant humain qui lui a appris à endurer ces choses, mais plutôt Jésus-Christ lui-même, il dit à la fin, « Je peux tout par celui qui me fortifie. »« Je peux tout, non pas par mes propres forces, mais par Christ. » Paul décrit ce que William Taylor appelle « l'indépendance dépendante. » On veut tous être indépendants. La plupart de nos vies euh, d'adultes sont consacrées à devenir aussi indépendants que possible. On déteste l'idée de dépendre de qui que ce soit, euh, de nos parents, de nos époux, de nos épouses, de nos employeurs. Et donc, nous mettons en place des sauvegardes, des, genre, des sortes de sécurité pour nous protéger de la dépendance. On fait des contrats, euh, pré, euh, des contrats avant le mariage, euh, de contrats de mariage, ou alors on évite le mariage du court. c'était plus facile comme ça. On passe même des lois pour avoir quelques bienfaits de la vie mariée sans les liens légaux contraignants que le mariage entraîne. On travaille dur pour nos comptes d'épargne, pour ne pas avoir besoin de dépendre de qui que ce soit si jamais on rencontre des difficultés. Alors toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Certaines, j'aurais peut-être quelques soucis avec, mais pas tout, tout ça n'est pas mauvais. Avoir un compte d'épargne, c'est juste du bon sens. Euh, c'est de la bonne gestion. Mais bien trop souvent, ces choses sont motivées par la peur de la dépendance. Mais Paul dit ici quelque chose d'exceptionnel en disant qu'il y a quand même une meilleure voie. L'indépendance totale est, est illusoire. Ça n'existe pas. L'indépendance totale est une illusion. Éventuellement, à un moment ou à un autre, nous dépendrons tous de quelqu'un ou de quelque chose. Alors Paul a décidé de dépendre de la seule personne qui est entièrement fiable, genre entièrement dépendable, afin d'être libre de toute autre dépendance. Je peux tout, par celui qui me fortifie, Christ. Dépendre du roi souverain de l'univers enlève toute menace de ce qui nous faisait peur avant Paul dit un peu plus tôt au verset 6 que nous ne devons nous inquiéter de rien que nous pouvons toujours nous réjouir que nous pouvons toujours être reconnaissants en toutes circonstances parce que nous savons que nous appartenons à un Dieu qui pouvoit à nos besoins et qui répond mieux à ses besoins que nous pouvons imaginer il ne nous donne pas toujours ce que nous voulons mais il nous donne toujours ce dont on a besoin et ça veut dire que même si j'ai faim même s'il me manque des éléments les plus basiques de la vie, même si je suis rabaissé, c'est parce que Dieu a prévu quelque chose de meilleur que la satisfaction immédiate de ce besoin. À ce moment, je sais que Christ s'occupe de moi. Et donc, je peux attendre. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Alors, facile à dire, je sais. Facile à dire, mais c'est ce qu'il dit. peu se présenter ici comme, euh, comme un modèle. Comme le pasteur modèle, celui qui ne peut accomplir son ministère que par le soutien financier des autres et qui, quand même, ne ressent aucune dépendance de ce soutien financier parce qu'il sait que, de manière ultime, c'est Dieu qui pourvoit ses besoins et pas les églises. Euh, William Taylor écrit, donc je cite, « Bien sûr que l'église modèle devrait pourvoir aux besoins de leurs pasteurs et nous verrons que Paul le confirme juste après. » Mais lorsque Paul travaille parmi les gens qui ne connaissent pas encore leurs responsabilités évangéliques ou qui ne veulent pas ou ne peuvent pas pouvoir à ses besoins, cela ne l'empêche pas de travailler pour l'évangile. Si une église pour laquelle il travaille arrête de pouvoir à ses besoins, il fabrique des tentes avec ses mains afin de pouvoir continuer de prêcher. Paul se présente comme le pasteur modèle pour que les philippiens Apprennent de son exemple, comme il a déjà dit au verset 9. Et de la même manière qu'il a appris à être satisfait de sa situation, à vivre dans la pauvreté et, avoir, et dans l'abondance, à être rassasié, à avoir faim, il désire que les Philippiens apprennent ces mêmes choses par, par leur générosité envers lui. La raison pour laquelle il les encourage à continuer de donner n'est pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il a envie. Que l'église à Philippe, que les chrétiens à Philippe apprennent à vivre comme ça. Apprennent cette, indé cette, cette indépendance dépendante de Dieu. Qu'ils apprennent à être rassasiés et à avoir faim. À être dans l'abondance et dans le besoin. Alors il leur dit ce qu'il dit non seulement pour les encourager, pour, que, pour ne pas qu'ils se sentent coupables d'être incapables de donner plus, mais aussi pour qu'ils apprennent de son exemple afin qu'il n'ait pas peur de donner. Le but de la générosité, c'est de nous apprendre l'indépendance dépendante, qui est de loin meilleure qu'amasser de la richesse pour sa propre protection personnelle. Alors maintenant, après s'être donné comme exemple, comme le pasteur modèle, Paul précède à encourager les Philippiens comme une église modèle, en parlant de, de, du fruit de leur générosité passée. Verset 14. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pouvoir à mes besoins. Alors pensez à tout ce que l'apôtre Paul a contribué au christianisme. Si vous connaissez un petit peu, il a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament, il a expliqué l'Évangile de manière totalement inédite, il a, il a été l'influence la plus puissante pour l'envol de la religion chrétienne dans le premier siècle, après Jésus-Christ lui-même. Non seulement les gens que lui a servis et, et les églises qu'il a implantées ont bénéficié de son ministère, mais nous aussi, encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous en bénéficions. Par l'apôtre Paul, Dieu a béni son peuple au-delà de ce qu'on pourrait euh, imaginer. Mais de manière pratique, alors que Paul travaillait, il devait vivre. Il devait manger, il devait trouver de l'abri, il devait satisfaire à ses besoins basiques. Donc parfois c'était chaud, parfois c'était difficile, mais c'était quand même un besoin qui était là, sinon il mourrait et son travail s'arrêterait. Euh, et donc Paul a pu faire ce qu'il a fait. Il a pu avoir ce travail tellement conséquent parce que d'autres ont pourvu à ses besoins. Au moins la plupart du temps pendant son ministère, il n'avait pas, pas besoin de travailler à côté, ce qui l'a libéré de se donner entièrement à l'œuvre de l'Évangile. Et pour cela, apparemment, on peut en grande partie remercier les Philippiens. Au début de la prédication de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi un tel échange de contributions. Vous avez été le seul à le faire. Alors évidemment, les Philippiens n'étaient pas au courant de, de l'étendue future du, du ministère de Paul. Ils ne pouvaient pas savoir les effets de son ministère sur la durée dans le monde entier. Ils ne savaient pas que leurs contributions au ministère de Paul lui ont donné de travailler euh, tellement efficacement pour que nous, aujourd'hui, à l'Église Connexion, euh, on soit encore bénis par ce travail. Mais ils ont donné quand même. Et leur contribution à ce ministère a donné à Paul le temps et l'énergie et la disposition mentale de servir les autres. Et ils ont prévu à ses besoins afin qu'ils puissent servir les autres. Donc leur participation au ministère de Paul a eu un impact pratique qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Les Philippiens ne servaient pas que Paul. L'église de Philippe nous a servi, nous. Ils nous ont servi par leur générosité. Nous sommes, de bien des manières, le fruit de leur générosité. Et après avoir dit tout cela, après les avoir encouragés de cette manière, j'aimerais bien savoir, juste entre parenthèses, si l'église de Philippe et les qui sont avec Christ aujourd'hui, s'ils ont l'occasion de relire la lettre de Paul euh, qui, qui, qui leur a écrite et de voir nous ici, aujourd'hui qui bénéficient de, du ministère de Paul et de prendre plaisir au fait que Dieu leur a permis de participer à ce qui se fait partout dans le monde grâce à leur contribution? C'est une question que je me pose, j'aime bien penser que oui. Euh, mais après avoir dit tout cela, Paul les encourage à continuer. D'abord, il dit que d'autres personnes connaissent maintenant Christ grâce à leur soutien de Paul. Verset 17, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Le fruit de l'Évangile, bien sûr, c'est le salut des hommes et des femmes et la gloire de Dieu. Et dans l'esprit de Paul, ces personnes qui connaissent maintenant Jésus-Christ par son ministère, ils peuvent en remercier les Philippiens. Même s'ils n'étaient pas physiquement présents avec lui, ils étaient intimement engagés dans ce travail avec lui. Deuxièmement, il dit que leur générosité envers lui était en fait une louange merveilleuse envers Dieu. Verset 18. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite, ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice non pas que j'accepte, mais que Dieu accepte et qui lui est agréable. Alors sous la loi de Moïse, les Juifs pouvaient donner des offrandes simplement pour exprimer leur reconnaissance envers Dieu. Souvent, c'était sous forme d'herbes ou d'épices qui étaient brûlées ou placées dans le temple. L'arôme qui en dégageait, représentait leur, leur adoration, leur louange envers Dieu. Et Paul dit que la générosité des Philippiens envers lui sert à ce même but. Ils expriment par leur don le fait qu'ils aiment Dieu et qu'ils sont reconnaissants de sa grâce envers eux. Et dernièrement, il les encourage en leur disant qu'ils peuvent continuer d'être généreux parce qu'eux, ils servent le même Dieu que Paul y serve. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Un autre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez... Continuez de donner. À la hauteur de vos capacités, vous pouvez continuer de donner. Pourquoi Parce que Dieu va continuer de pourvoir à vos besoins. Il prendra soin de vous, tout comme il a pris soin de moi. Paul a appris à être satisfait dans le besoin parce qu'il a l'assurance que peu importe combien la situation semble désespérée, Dieu pourvra à ses besoins. Et les Philippiens servent le même Dieu qui pourvoit à tous leurs besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Dieu n'est pas un Dieu pauvre, qui est incapable de pourvoir aux besoins de ses enfants. C'est un Père riche et aimant, qui possède toutes les ressources de, sur la terre et dans le ciel. C'est un Dieu qui peut pourvoir aux besoins de ses enfants et qui le fait. Alors, les Philippiens peuvent continuer de donner parce qu'ils ont cette même assurance que Paul, il a. Ils peuvent donner parce que leur générosité porte du fruit. Ils peuvent donner parce que leur générosité est une démonstration merveilleuse de louange envers Dieu. Ils peuvent donner même s'ils donnent de leurs besoins, parce qu'ils servent un Dieu qui pourvoira à tous ces besoins-là. Alors, il faut bien remarquer que Paul ne parle pas de montant ici. Il ne parle pas de pourcentage. Il ne parle pas de... Euh, il ne dit jamais combien les Philippiens ont donné. Il n'insiste pas sur une quantité quelconque. Euh, il parle de, du cœur de notre générosité. En nous aidant à voir ce qui est vraiment important pour nous. Alors clairement, ce qui est important pour Paul, c'est que l'évangile avance. C'est euh, à ça qu'il a donné toute sa vie. C'est ainsi qu'il a appris à vivre dans l'abondance et dans le besoin, à être rassasié et à avoir faim. Alors, combien d'entre nous serions prêts à avoir faim pour que l'évangile avance? On mange bien en France. On aime manger. Combien d'entre nous serions prêts à avoir faim pour que l'évangile progresse? Combien d'entre nous euh, nous ont déjà dit, si c'est un choix entre bien manger et servir l'Évangile, je servirai l'Évangile. Ou même, si c'est un choix entre manger du cours et servir l'Évangile, je servirai l'Évangile. Ou encore, allons-y franchement quand même, combien d'entre nous ont déjà dit, si c'est un choix entre mes vacances et l'avancement de l'Évangile j'ai choisi l'Évangile. La plupart d'entre nous n'ont jamais, jamais eu besoin de prendre ces décisions. Merci Seigneur. C'est quand même une bonne chose qu'on puisse ne pas avoir à se poser ces questions. Mais est-ce qu'on les prendrait? Est-ce qu'on prendrait ces décisions si on en était obligé? Qu'est-ce qui est plus important pour nous? Est-ce qu'on pense que Paul hésiterait une seule seconde? Devant ce choix-là, vu ce qu'il a fait dans sa vie, je pense, je pense que non. Alors, pourquoi est-ce que nous, on hésiterait? Et je parle pour moi-même aussi. Parfois, on hésite parce qu'on a peur, et on a peur pour des raisons légitimes. On a peur, euh, on a, on a peur que si on donne pour le ministère de l'Évangile, on n'aura pas assez d'argent pour faire les courses. On parlait de ça beaucoup hier avec, avec, euh, dans le Week-end Église. C'est un souci légitime. Paul lui-même a reconnu que les Philippiens étaient, étaient à un certain moment incapables de donner. Ils ne pouvaient pas le faire. Mais on doit examiner nos cœurs soigneusement pour nous assurer que c'est euh, bien le cas. Parce que très souvent, ce que nous voyons comme un besoin n'est pas réellement un besoin, mais plutôt une préférence. Nous voulons ce que le monde veut et nous ne pouvons pas imaginer vivre autrement que ça. Alors Dieu nous encourage en nous rappelant que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de ne pas avoir ce qu'il nous faut parce qu'il va pouvoir à nos besoins conformément à sa richesse. Ou alors parce que parfois on hésite parce qu'on n'a pas confiance. On a vu ce que l'Église a fait à travers son histoire. Et on n'est pas bien convaincu que nos dons seront bien utilisés, qu'ils porteront vraiment du fruit pour l'Évangile. Mais Dieu nous rappelle où est notre espérance. Les Philippiens ne donnent pas parce qu'ils ont confiance, euh, confiance en l'épicacité de Paul, mais parce qu'ils ont confiance en Dieu. Le fruit abondant qui est porté sur notre compte ne vient pas de l'Église à laquelle on donne mais du Dieu qui en est le Seigneur. Le fruit abondant qui est porté sur notre compte ne vient pas de l'Église à laquelle on donne, mais du Dieu qui en est le Seigneur. Et dernièrement, parfois on hésite parce qu'on ne croit pas que cette indépendance dépendante est vraiment meilleure. Alors on a du mal à le croire. On hésite parce qu'on veut être libre de faire nos propres choix, de faire ce qu'on veut faire, et on a peur que si on donne, on sera moins capable de faire ce qu'on veut faire. Mais Dieu nous encourage par le témoignage des hommes comme Paul, qui démontrent une joie incompréhensible au milieu d'une souffrance impensable. Il nous encourage à voir que la vision de Paul n'est pas seulement sainte, n'est pas seulement admirable, mais que cette vision, genre, voir le monde de cette manière est meilleure pour nous. C'est bien pesant pour nous. Verset 11 encore. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être quoi satisfait de ma situation. Pas juste à supporter, pas juste à survivre dans ma situation, mais à en être satisfait. Alors comment est-ce qu'il a appris ça on a dû amener euh, notre petite fille, Zélie, euh, qui a 5 ans, aux urgences, vendredi soir. Elle va bien, bien c'est une infection urinaire. Mais bon, ils ont dû faire une prise de sang. Et la première fois, ça n'a pas marché, donc ils ont dû le faire deux fois. C'était de bien triste. Zélie n'aime pas aller chez les médecins. Il y a certains médecins qu'elle aime, mais en, en dehors de, du cabinet. Il y a des médecins dans l'église qu'elle aime beaucoup, mais bon, elle ne sait, sait pas que ce sont des médecins. Elle n'aime pas aller chez le médecin, elle n'aime pas aller à l'hôpital et elle n'aime vraiment pas les aiguilles. Elle n'est pas la seule, je pense. Et donc, <rire> ils lui ont donné du gaz. Je ne savais pas qu'on faisait ça pour des petits. Ils lui ont donné du gaz. Une partie de moi était choquée. Genre, vous avez fait ça à un enfant, à un petit enfant, à mon enfant Genre, Loan était avec elle, donc elle a quand même validé. Mais quand même, j'étais un peu choquée. Et puis, il y a une autre partie de moi qui... Est-ce que nous on peut en avoir pour la maison Parce que ça rendrait quand même les choses un peu plus simples parfois. Mais bref, ils lui ont mis le masque, elle a respiré un peu et en quelques secondes, elle n'était pas endormie, mais elle était quand même bien relaxe, bien tranquille. Assez relaxe pour que quand ils ont mis l'aiguille, elle n'a même pas remarqué. Genre elle va... Comme ça. Elle est très bien. Si notre richesse va au-delà de la satisfaction de nos besoins basiques, c'est-à-dire si, 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 si l'argent qu'on a nous permet un certain niveau de confort, en plus de la survie, assez souvent c'est ça qui peut se passer. C'est un mensonge de dire que l'argent ne peut pas nous, nous acheter le bonheur. Bien sûr que si Bien sûr que si. L'argent peut nous acheter pas mal de bonheur, pas mal de confort, pas mal de choses qui vont nous satisfaire dans un sens. Mais quand même, c'est le type de bonheur qui nous anesthésie, qui nous décontracte, parce que tout va bien, qui nous décontracte assez pour qu'on oublie deux vérités simples. Le bonheur que l'argent peut nous acheter a peu de valeur, et il est temporaire. Il ne va pas durer. Tôt ou tard, il y a un problème qui va arriver que l'argent ne pourra pas résoudre. Et si cela n'arrive jamais, admettons que tout va bien pendant toute la vie, même si on ne tombe jamais malade d'un cancer, même si nos enfants ne nous brisent jamais le cœur, même si la personne en qui on avait le plus confiance ne nous, ne nous trahit jamais. Même si nos mariages sont heureux, toujours, toujours, et on ne se dispute jamais, il n'y a jamais aucun souci. Même si tout dans notre vie roule parfaitement, un jour, on va mourir. On va mourir, tous. Et on se tiendra devant Dieu sans un sou dans notre poche. Avec rien rien que des choses à l'intérieur de nous que peut-être personne d'autre ne voyait à part lui. On s'en fichera à ce moment-là de nos vacances à Ibiza, de combien de paires de chaussures on avait, de toute la vie qu'on a passée à être partiellement satisfait par un bonheur creux et superficiel. On cherche quelque chose de meilleur que ça quand même on veut quelque chose de meilleur que ça comme bonheur peut-être bien mais temporaire qui ne dure pas et qui a peu de valeur <rire> qui nous anesthésie plutôt que de nous éveiller de nous donner la vie Moi, oh, j'ai envie d'un meilleur bonheur que ça la vraie joie la vraie satisfaction serait une satisfaction qui est éternelle et qui est profonde et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que cette satisfaction, cette joie a été achetée au prix de la vie du Fils de Dieu. Paul dit un peu plus tôt dans Philippiens 2, 5 à 8, « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est ce qui nous a procuré cette vie éternelle et c'est aussi une image de ce à quoi il nous appelle. On peut voir Paul modeler Christ dans son propre ministère. Chapitre 3, verset 7, il dit, « Ces qualités toutes les choses en lesquelles il se vantait, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. » à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Le prix sans estime, le prix inestimable, a une valeur infinie. Et en gagner Christ, il peut dire et sans aucune arrière-pensée, sans aucun besoin de manipulation, il peut dire, un peu plus tôt dans ce même chapitre, au verset 4, « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Pourquoi est-ce qu'il peut dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ?» Parce qu'il sait que c'est possible. Et il sait que c'est possible parce que lui-même le fait. Alors, ce n'est pas qu'il est, qu est toujours content, ce n'est pas qu'il ne souffre jamais, c'est qu'en dessous de cette souffrance perpétuelle qu'il avait, en dessous, euh, comme, comme, comme le fondement d'une maison, de cette souffrance et cette, et cette vie difficile qu'il menait, il y avait cette joie qui ne pouvait jamais être touchée par quoi que ce soit, parce qu'il savait que peu importe ce qui lui arrivait dans sa vie, son Sauveur, son Jésus-Christ n'a pas bougé. N'a pas bougé réjouissez-vous toujours dans le Seigneur je le répète réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes le Seigneur est proche ne vous inquiétez de rien mais en toutes circonstances faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance c'est bizarre de demander quelque chose dans une attitude de reconnaissance normalement c'est ce qu'on fait après une fois que Dieu nous a donné ce qu'on a demandé mais non on est dans une attitude de reconnaissance. Quand on prie, pourquoi Parce qu'on sait que, la, que Dieu pourvoira à tous nos besoins. On sait que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Et quelle est la conséquence de cette connaissance Verset 7, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est comme cela que Paul a appris le contentement, à être satisfait en toutes circonstances, il a appris en se dépouillant, en ne pas essayant de s'auto-anesthésier d'un bonheur superficiel qu'il avait avant, mais en donnant tout ce qu'il a et tout ce qu'il est afin de gagner le sauveur qui le comble et dont le bonheur va durer pour toujours. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins aussi, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. J'espère que vous voyez la grâce de Dieu dans la manière dont il nous appelle à donner. Il ne donne pas un ordre dictatorial, genre donner parce que je vous ai dit de donner. Il pourrait le faire. Genre Dieu, c'est le roi de, de toute la terre, c'est le Seigneur. Il peut nous dire, donner et on est obligé de le faire. Mais il nous encourage plutôt en nous montrant ce qui est vraiment important, en nous montrant que le soutien de l'œuvre de l'Évangile n'est pas seulement pour sa gloire, mais aussi pour notre joie. Vous imaginez à quel point ce serait libérateur de, de, de ne pas juste savoir intellectuellement, genre en théorie, mais d'avoir fait l'expérience que dans toutes les situations, dans l'abondance et dans le besoin, nous avons vraiment tout ce qu'il nous faut. Nous avons vraiment tout ce dont nous avons besoin, même si on n'a rien. Frères et sœurs, Dieu appelle chaque chrétien à une réorientation radicale de ses priorités. Et d'ailleurs, si, c'est très possible que genre, vous êtes étudiant, vous n'avez pas de sous. Okay? Alors, on parle de finances là, mais ce que Paul dit ici s'applique aussi à, 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 à tout ce qu'on est, à notre temps, à nos talents, aux ressources euh, humaines qu'il nous a donnés. Le principe ici n'est pas seulement un principe financier, c'est « Où sont nos priorités ?» Nos priorités, maintenant que nous lui appartenons, sont les siennes, ou devraient l'être en tout cas. Et son appel s'applique à nous à la fois individuellement et collectivement. Alors on répond à l'appel de Dieu et on contribue à l'œuvre de l'Évangile pour sa gloire et pour toujours, individuellement et ensemble en tant qu'Église je vais vous inviter à prier Père nous te remercions pour la générosité de l'Église de Philippe nous te remercions pour le bienfait qui continue encore aujourd'hui nous te remercions Père pour ces modèles pour nous je prie que tu, nous, euh, que tu nous aides à ne pas être euh, distrait par, par un mot ou par, euh, par une idée. Parce que, parce que ce que tu dis dans ce texte est beaucoup plus grand qu'une seule idée. C'est beaucoup plus grand que la question des finances. C'est beaucoup plus grand que, euh, que la question de notre planning. C'est tout notre être qui est visé ici. Qu'est-ce qui est important pour nous et où se trouve notre confiance Qu'est-ce qui est important pour nous Est-ce que c'est notre confort Est-ce que c'est notre bonheur temporaire pendant cette vie ou est-ce que c'est ton royaume éternel où nous aurons le vrai bonheur pour toute l'éternité En quoi est-ce que nous avons confiance est-ce que c'est nos capacités Est-ce que est, euh, c est, c est, ce sont nos finances sur lesquelles on travaille et euh, qu'on essaie de, de, de gérer avec, euh, avec sagesse Ou est-ce que c'est toi qui pourvois à tous nos besoins Est-ce que c'est toi qui nous donne déjà tout ce qu'on te donne en retour Toutes nos offrandes, euh, tout, toutes nos contributions aux autres ministères viennent de toi de toute façon en quoi est-ce que, est que nous avons confiance Aide-nous, Père, à être clair avec nous-mêmes, à être honnête avec nous-mêmes euh, sur ces questions. Aide-nous à avoir le courage de, de confesser notre manque de confiance en toi, notre désir, peut-être malsain, malsain d'indépendance de toi, Aide-nous, Père, à avoir une telle confiance en toi qu'on est prêt, même si tu ne le demandes jamais, qu'on soit prêt quand même à tout donner pour toi, à donner nos vies si nécessaire. Parce qu'il n'y a rien qui soit plus digne de nos vies que toi. Merci, Père, pour ton Fils qui a tout donné et pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont, donné, qui ont tout donné par la suite pour que nous puissions se connaître aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.